0: Boa live para você.
1: Aqui é o Camelo, mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a Revista Esquinas. Hoje nós vamos falar com o Lucas Lucena, já teve até aqui em outra oportunidade falando sobre a situação da pandemia em Manaus e dessa vez o assunto é bem diferente. Nós vamos falar, ele fez outra reportagem para o site da Revista Esquinas falando sobre o padre Júlio Lancelotti, que atua principalmente na Moca, bairro da Zona Leste de São Paulo, e ele tem projetos sociais né, nesse sentido de ajuda na pandemia e posicionamentos fortes que ele tem tomado e ameaças que ele vem sofrendo por conta desses posicionamentos, principalmente quando ele se posicionou como um padre antifascista, ele vem sofrendo bastante represálias nesse sentido. Então a gente vai aqui conversar hoje com o Lucas Lucena para saber mais sobre o padre e saber mais sobre essa história que o Lucas apurou. Então eu vou chamando o Lucas aqui para a gente começar a nossa conversa e chamo vocês também, interagindo aqui com a gente comentando o que a gente tá debatendo, então é sempre bastante importante a participação de todos vocês. O Lucas vai conectando aqui com a gente agora, para a gente dar início a essa live. Oi Lucas, tudo bem?
2: Tudo, tá conseguindo me ouvir? Tranquilo?
1: Tá, tá dando para ouvir bem sim, consigo te ver também, tá me ouvindo bem também, né? Tranquilo. Ah, perfeito Lucas. Pra gente começar então nossa conversa, entender mais esse contexto das atuações do Padre Júlio, enfim... É, qual que foi a sua reação ao saber o que tinha acontecido com o padre nesse sentido das represálias e por que você decidiu contar jornalisticamente essa história?
2: É porque é algo importante, né? Que no fim de semana a gente foi surpreendido né, com os protestos, com antifascistas, tanto antifascistas quanto, quanto do outro lado, que era pró-Bolsonaro. E o padre tinha se manifestado, né? Que que era o padre antifascista, foi quando originou todos os ataques. E eu tinha o material dele já, né, que ele falava bastante sobre, sobre as políticas né, que são adotadas aqui em São Paulo desde 2017, quando o João Dória foi prefeito, agora também, e ele acabou falando sobre isso na entrevista. Eu acabei também usando esse material, também acabei falando com ele sobre... Eu, o que, que tinha acontecido no domingo, sobre o posicionamento dele, sobre o que tinha acontecido, e foi aí que eu consegui, decidi contar.
1: Entendi. Então, quer dizer, você, antes dessa reportagem, já tinha mais ou menos o um conhecimento do trabalho dele. Quando foi que você conheceu o padre Júlio Lancelotti?
2: Através do professor Hattier, né que eu peguei uma outra pauta sobre, os, sobre uma, quase uma treta também que dá rede hoteleira com o poder público pra para abrigar os moradores de estação de rua nos hotéis. E aí o professor sugeriu que falasse com o padre. Né? Ah, ele também faz parte lá, de um movimento que procura abrigar os moradores. Né? Então seria interessante conversar com ele e fazer uma outra matéria sobre ele. Né? E foi daí que surgiu tudo. A matéria sobre ele não ia ser sobre assim, desse lado político, né? ia ser sobre, um... sobre como que ele está ajudando, mas acabou indo para esse viés porque era meio que o um negócio do momento.
1: Quer dizer, a partir do que ele te contou, a pauta mudou quase que completamente, então?
2: Sim, sobre ele mudou tudo, basicamente.
1: Legal, e nossa, superou outros temas importantes também, né? Tanto essa parte da ajuda aos moradores de rua. Só na cidade de São Paulo, se não me falha a memória, são 24.374 moradores de rua catalogados, fora que há uma subnotificação nesse sentido. E também é um momento importante do país nesse sentido de manifestações antifascistas, manifestações para o governo, e aí é um posicionamento que gerou tanta repercussão, né? Por ele ser padre, você acha que a opinião dele acaba tendo maior peso e acaba tendo uma certa influência nesse sentido?
2: Sim, porque a gente viu, né, desde quando. Assim, basicamente ali desde as eleições de 2014, né, que a parte evangélica, essa parte se assim, ligar à igreja, estava se posicionando a favor assim, de um espectro político ligado à direita. Né? Então é importante assim ter um padre que traga um contraponto. E fala que não é certo apoiar isso, que o evangelho não é compatível com essa visão de mundo que eles têm. Então é super importante a gente ter ele. Ainda mais o Padre Lancelot, que sempre teve dando as opiniões dele, trabalha há 35 anos com os moradores de situação de rua, ele sabe mais ou menos o que ele está falando. Né? Ele não está falando assim da boca para fora, porque leu ali no Facebook. Não, ele está falando porque ele sabe. Então é algo importante, sim.
1: E você conta na reportagem sobre o Pastoral do Povo, que é um projeto do próprio padre Júlio Lancelotti. Conta mais pra gente, então, o que faz esse projeto Pastoral do Povo.
2: A Pastoral do Povo é basicamente é mais ligado aos moradores de situação de rua, como o próprio nome já diz, e também que, ele, que eles defendem... A... Opa, tá muito baixo. Desse... Agora foi? É,
1: chegou um comentário aqui que tava um é, pouquinho baixo, é. né? <risos> Melhor, ó, pra mim melhorou um pouco. Vão vendo o pessoal que tá acompanhando a gente. Vocês podem inclusive dar pitaco nesse sentido, viu, gente? Hum. Tá, tá alto, tá baixo. A gente vai, vai se organizando aqui. Às vezes pra gente tá, tá tranquilo, tá legal, mas para vocês hum. travou, tá baixo, tá alto. Conversem com a gente. Mas acho que tá. Acho que tá bom, sim, Lucas.
2: É, agora foi. Não sei
1: foi foi acho que acho que tá legal vamos pode responder qualquer coisa eu te dou Não, o pessoal falando que aumentou perfeito
2: <risos> é, então é basicamente eles atuam em defesa dos direitos humanos para a população de rua né que assim eles atuam mais forte desde 2004 quando sete moradores em situação de rua foram assassinados em são Paulo, anualmente eles relembram isso né eles fazem é quase, não uma celebração, mas quase uma homenagem né, para eles, porque foi em 2004, até hoje, basicamente não resolveram, eles atuam nesse sentido, né, também ligado ao poder público, aos órgãos públicos, exigindo direitos para as pessoas, que eles não são, não, não é porque estão na rua, eles não são ninguém, eles são pessoas como a gente, mas as chances, assim, deles perder, assim, de errarem, perder tudo na vida, meio que acabou, mas eles são pessoas como nós, então, tem que ter ali um respaldo também.
1: Sem dúvidas. E na reportagem você diz que o padre Júlio Lancelotti tem 71 anos, logo, é idoso, então ele está no grupo de risco do coronavírus. Mesmo assim, ele está lá na linha de frente, nas ações, é, continua ajudando as pessoas... Nesse sentido, se a recomendação é para que todos fiquem em casa, em especial os idosos que estão no grupo de risco, como que ele, por que ele decidiu estar tá na linha de frente e você enquanto repórter, como é que você avalia essa possível contradição de precisar ficar em casa, mas mesmo assim ele optar por se expor?
2: É, é realmente é uma contradição, mas ele está fazendo mais do que o serviço sincero, está salvando vidas, né? vidas assim que as pessoas ignoram. Então, não só ele, mas os coletivos também. Né? Desde março, os coletivos meio que pararam ou restringiram as ações, mas agora eu estou voltando com um pouco mais de força. Né? O Instituto Ninho Social, o Instituto Gás, Entrega por SP, tá mu muitas pessoas estão voltando para as ruas porque... Tem mais pessoas nas ruas, é o que eles dizem, conversando com eles, você vê que eles falam, pô, a gente percebeu que tem mais pessoas na rua nas ruas porque ou perderam casa, ou por causa que a economia parou. Então, assim, é vários problemas e eles que estão tendo que resolver, né? Enquanto o poder público resolve meio que ali nas coxas, quem tem que pegar esse rojão, digamos assim, são esses voluntários. E o padre está lhe ajudando, mesmo assim... Ele se cuidando é perigoso, querendo ou não, né? porque tem aglomerações ali, tanto que deu até treta, como disse na reportagem, chegou a baixar a polícia lá, e... mas ele está ali se cuidando, ele cuida também dos moradores, dos voluntários, né? ele meio é que faz todo o um processo assim, de higienização, álcool gel, é, máscara e tudo mais, então ele está tomando os cuidados.
1: E tem uma contradição, a gente falou contradição nesse sentido dele ser idoso e estar tá se expondo, né, escolhendo se expor para estar tá ali ajudando as pessoas, mas há uma contradição também por parte do poder público. Tem a campanha do Fique em Casa, e realmente o Fique em Casa é a medida sanitária mais eficiente para esse momento, que não há vacina e nem remédio eficiente, mas muitas pessoas estão indo para as ruas, né? então há uma contradição nesse sentido de o que o poder público fará para dar respaldo para essas pessoas, acho que por aí, né?
2: Sim, sim. É que nem foi na matéria também que saiu no Esquinas, que é minha, que do, do movimento que eu já falei até aqui né, nessa live. Que, assim, os coletivos, eles colocaram uma opção poder público, acolher os moradores, mas não, não acontece nada. Então, assim, eles têm que colocar a mão na massa, porque senão ninguém coloca.
1: Chegou pergunta aqui do nosso pessoal. Antes, eu até já aproveito, antes de passar a bola aqui para a pergunta do Rodrigo Ratier, Agradeço a todo mundo que está acompanhando, interagindo com a gente. A Fernanda Almeida, Mariana Galvão, o Agnoel Santiago, o Júnior, várias outras pessoas estão aqui interagindo. Muito obrigado mesmo. Fique à vontade para mandar pergunta. Enfim, a live é de vocês também. O Hatscher, Rodrigo Ratier pergunta. É, primeiro ele afirma, né, que Lucas tem feito reportagens de muito destaque em nossa cobertura. Gosta dos perfis complexos que você faz, tá falando de você, Lucas. O que você pode falar sobre o seu processo de apuração? Como é que você apura, Lucas? Conta seu segredo para gente.
2: É, cara, é, basicamente é muita pesquisa. Eu vou atrás. É um negócio assim, até que simples, né? Que a gente já sabe pesquisar bastante né, antes de fazer qualquer coisa, às vezes é algum errinho ou outro, mas faz parte né? até, depois a gente corrige, mas, por exemplo, teve uma matéria que saiu a minha, que é da dona senhorinha, né, uma, uma senhora de 103 anos lá de Manaus que superou o coronavírus sem precisar de hospital, então assim, Caramba. eu meio que pesquisei a cidade, eu pesquisei tudo, eu vi o jeito deles, é assim, eu fiz perguntas nesse sentido, né como que era a cidade, como que ela sentia, assim, os vizinhos agiam em relação a ela, porque a partir do momento que ela é uma senhora que estava tá morando numa, no interior do Amazonas, que superou o coronavírus, que não presidiu no hospital, então ela é já é alguém importante, né? Só de ela ter mais de 100 anos, ela já é alguém importante. Então, claro. tem nesse sentido, eu vou, assim, eu vou mais ou menos nessa linha, porque eu acho que daí que dá para tirar boas histórias, né? Não ficar fazendo aquelas perguntas engessadas, né? Ah, como que a senhora está se sentindo? A gente já sabe que ela vai responder. Mas é basicamente claro. tirar algo a mais nessa resposta, né? Que, aí, que aí, já, aí você tem que bolar outro jeito de perguntar. Que cada pausa tem suas particularidades, né? E cada personagem também, mais ainda.
1: Acredito que o grande truque é tentar sair da bolha, né? pelo que você falou, porque, ah, no caso da dona sim. senhorinha, ela é do interior do Amazonas, outra região do país, realidade completamente diferente da nossa, então é tirar a visão paulistana, vamos dizer assim, nesse caso, né?
2: Sim, sim, claro, sempre, sempre tenta tirar.
1: Com certeza. Ô Lucas, uma, um ponto que me chamou a atenção na sua reportagem, que você comentou que o Padre Júlio, bom, Padre reza a missa, só que agora, no, nesse momento, a missa presencial não é possível por questão sanitária. Então ele reza as missas aos domingos de manhã, só que por meio de lives, usando redes sociais. Ele contou para você como é que foi essa transição brusca do presencial, do ao vivo, pro digital, pro online?
2: Ele contou mais assim, como que estão tá sendo feitas as ações né, nesse momento. Ele falou que não é só algo que é ligado a mudar o jeito de dar a missa, mudar o jeito de fazer as ações. Não, é um modo assim de viver. Ele diz assim, que cada dia é um negócio diferente, né? que ele não se sente cansado, mas ele se sente desafiado. Porque cada dia você tem que lidar de uma forma, cada dia você tem que ser... É, sai normas novas, saem novos cuidados. Né? A doença está há três meses, mas parece que cada, cada hora surge uma coisa nova. Então, ele se sente desafiado. É mais ou menos isso que ele fala nesse sentido
1: e eu tinha dito na introdução né, tinha até quase começou a falar sobre isso que ele se posicionou como um padre antifascista e a partir desse posicionamento dele ele sofreu várias represálias e até ameaças que você conta na reportagem queria até que você contasse mais aqui mais sobre essa história dele mais sobre essa pressão negativa que ele vem sofrendo, as ameaças e as ofensas, tudo esse sentido o que mais te chamou atenção nisso que ele te contou
2: Cara, é assim, o posicionamento dele eu já sabia, mas o que me chama a atenção é que o alvo é sempre o mesmo que usam para atacar o padre. Os moradores em situação de rua. Eles ameaçam o padre, mas quem sofre são os moradores, né? Ele fala, passa lá os carros é assim xingando a gente, e não só xingando a gente e mostrando os presos, mas mostrando até um certo ódio em relação aos moradores o que é bem grave, né? Porque o posicionamento é do padre que deveria ser respeitado, porque ele está fazendo um trabalho assim que poucas pessoas estão fazendo além dos coletivos e mesmo assim é xingado. Então, quando usam os moradores para atacar é uma forma até que não até, é covarde, né? Porque as pessoas já são vulneráveis, não tem onde morar, não tem onde comer, mas, assim, beber água também as coisas mais essenciais eles não têm nesse momento. Que a frase do padre a doença é para todos, é a prevenção não, basicamente. E usam eles para atacar o padre, e isso é uma forma bem cruel e covarde,
1: né? digamos. Sem dúvidas, isso é um ponto pacífico aqui, isso nem está aberto para discussão. Discutir questões pormenores políticas, tudo bem, mas existe limite para isso, claro. intolerância nunca pode ser tolerada. Mas o que, que essa represália, todas essa, essas ofensas, essas ações, dizem da conjuntura atual do país? O que, que elas podem contar para a gente?
2: Ah, que nem padre agora pode ter opinião, né? Que nem padre vai ter paz, né? Se posicionar é, vai ser atacado assim, de ambos os lados, né? Ou se ficar em cima do muro, vai levar chumbo dos dois lados, é igual ele fala. Né? A gente vive numa realidade conflitiva e se você não assumir o um lado, você vai tomar chumbo dos dois lados. É melhor só tomar de um do que dos dois, né? Mas ele fala que não é uma hora você vai estar tá na metralhadora, outra lá na pedra. Não, você tem que estar tá bem firme nesse momento. Então, ele mantém as opiniões dele. Esse fim de semana, assim, mesmo com os ataques da semana passada, esse fim de semana, ele voltou a se posicionar contra uma questão sobre, os, sobre a igreja ter se alinhado com o governo atual e ele voltou a comprar a briga. Então, é algo que ele deixa bem claro: que ele não vai suportar enquanto ele estiver aqui.
1: Uhum. E a gente tem até algumas evidências para pensar isso, sobre toda essa, toda essa represália que ele vem sofrendo o Brasil é um país majoritariamente cristão, e entre os cristãos os católicos ainda são maioria, e ele é um padre católico, mesmo assim ele sofre, tem sofrido ameaça tem sofrido agressões verbais quase físicas, enfim isso ainda é um agravante ainda pior, ou seja, nem a religião, nem uma posição de sacerdócio, na religião mais prestigiada, a religião mais, a religião mais cultuada do país, dá essa posição, essa isenção no sentido de proteção ao ódio, é, acho que é por aí, talvez?
2: É, porque assim, como até disse também, é, quando começou tudo isso, né, da política do... Da igreja se alinhar com o governo Isso também, aí abriu um outro negócio Que agora todos os padres E tudo envolvido a religião o Evangelho, o catolicismo Por aí vai Tem que estar alinhado com o governo né? Quem não estiver alinhado vai sofrer, vai sofrer o ódio Então é basicamente isso Ele não vai ter, não vai ter paz Porque as pessoas não vêem ele como padre né? Quando vão atacar, ele vê ele como uma pessoa E vão atacar, vão xingar Vão ameaçar e não querem nem saber é basicamente
1: isso. Pois é, ao mesmo tempo, eu lembrei até daquela frase, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então, Sim. acho que ele tá muito por aí na, nessa causa de... Não adianta a gente ter uma suposta paz, né? E todo mundo tá em silêncio, na verdade, né? Então, Sim. por aí... Isso até me, me fez pensar uma coisa. Ao longo da sua apuração, conforme você foi conhecendo mais o padre para fazer sua reportagem, você se deu conta que talvez você tinha um personagem melhor do que você esperava, no sentido de mais rico, no sentido jornalístico?
2: Muito mais, aliás. É, o padre ele é uma, uma figura e tanto, né? Por causa que ele, como tá 35 anos nesse meio, ele já viu muita coisa. E ele sabe de muita coisa. Ele já tem vídeos no YouTube dele falando sobre a política, sobre o assim o posicionamento dele, então assim ele ele já variou assim de esquerda direita se você, se você for ver ele já falou desde que protege moradores de em situação de rua a gente vai entender mas assim o padre ele é um personagem assim tanto porque ele já ele, mesmo ele ajudando os moradores mesmo ele ajudando muito mais pessoas do que devia ele continua sendo atacado, ele continua sendo ali algo dessas ameaças, então ele vai ser o... ele vai ter uma, uma história boa por trás.
1: Uhum. É, isso é muito triste, né, todos esses ataques que ele vem sofrendo. O Lucas, mais pessoas estão falando aqui que tá um pouquinho baixo, continua baixo.
2: Uhum.
1: Aí ah, não sei se se der para ajustar o microfone de alguma forma ou falar um pouquinho mais alto só para eu consigo até te escutar bem, mas o meu fone é bom nesse sentido, mas... Talvez... Tá
2: agora, será que melhorou?
1: Melhorou bem, de novo. Não, tranquilo. É. É, qualquer coisa, a gente vai, é. vai ajustando. É. E obrigado a todo mundo que deu esse retorno de, do som tá alto tá baixo. Obrigado, pessoal. De verdade. Isso ajuda bastante a gente. aqui às vezes, às vezes a gente está concentrado no papo e não lembra dessa parte técnica da coisa. É. O padre Júlio Lancelotti tem um apelido que eu achei bastante curioso. Ele é conhecido como o padre rebelde. Uhum. Pelo que você apurou, esse apelido faz sentido, faz jus à personalidade dele? Ele é realmente é o padre rebelde?
2: Sim, sim. Ele defende né, que é, tem que ser levado um pouco assim, a vida na base da insubordinação. Né? Porque se você for meio que subordinado aí, você vai estar tá concordando com o sistema. E ele está longe de concordar, mas assim, longe, longe, longe de concordar com o sistema. E ele não quer isso. Ele quer, ele quer continuar batendo de frente com esse sistema atual que exclui os moradores de situação de rua, né, que ele lembra da, da campanha que eu já até falei aqui também, do João Dória, 2017, Cidade Linda, que queria excluir né, essas pessoas, né, queriam tirá-las da rua, né, queriam escondê-las. Então ele vai continuar brigando por essas pessoas, ele não vai meio que sentar na mesma mesa que, o, que os ricos, né? igual os outros, os outros padres fazem, ele vai, ele vai para dentro, ele não vai, vai ficar concordando com tudo não.
1: E até uma pessoa religiosa, um padre, diante de regra tem um posicionamento... É baseado na própria fé, muitas vezes de obediência, de subordinação no sentido religioso, teológico como é que foi fazer uma reportagem de um padre que tem essa fama de insubordinação e rebeldia, claro, não falando do sentido religioso, mas no sentido social, no sentido político no
2: sentido político, assim Você pode repetir essa última parte essa que acabou dando
1: ah tá, falhou um pouquinho é. bom, vou, vou até reformular qualquer coisa que a pessoa. Não, fica tranquilo. A pessoa religiosa geralmente tem essa questão da, da obediência, da subordinação a Deus, enfim, a figura religiosa. Como é que foi um padre, como é que foi fazer a reportagem sobre um padre que tem fama de insubordinação e rebeldia no sentido social da coisa? O que você acabou de falar, realmente ele não, não senta na mesa junto com os poderosos, é um cara que bate de frente com quem está no poder. Como é que foi abordar essa até contradição no bom sentido agora?
2: É estranho, né? Que a gente está acostumado uhum. a ver meio que até o estereótipo que ele acaba falando que padre tem que meio que amenizar porque os pobres têm que continuar ali e ali, é, os pobres têm que continuar sofrendo e a gente tem que continuar do mesmo jeito. Ele fala, não pode acontecer isso. Então, ele está fora de cogitação para ele. Então, assim, é estranho a gente ver isso partindo dele porque a gente viu nos últimos anos que o posicionamento desse político é totalmente... A favor de um lado. Então, você conversar com um padre assim, que tem esse posicionamento que vai, que vai atrás do, dos direitos da população de rua, é algo assim que ele diz que não é só ele, mas que a gente percebe que são poucos. São poucos e ele é meio que. O, é ele que mais coloca a cara a tapa, né, digamos assim. Ele que mais fala nas redes sociais, é ele que aparece em. Assim, às vezes é em manifestação no ano dos anos anteriores, né, que ele foi, acho que na PUC no ano passado, no dia que soltaram Lula, não sei se foi isso basicamente. Então ele é um cara assim que, posi que se posiciona, né. Então ele não vai deixar meio que abaixar a cabeça para isso, para tudo que está acontecendo.
1: Será que esse posicionamento dele transforma ele, ao invés de vitrine, numa vidraça nesse sentido de Sim. sofrer ataques?
2: Sim, é, que nem eu também disse, é, dos, dos dois lados ele ia sofrer o ataque, né? Mas parece que é mais extremo de um lado, porque vão, vão pegar coisas que, sei lá, ele fez no passado, vão começar já meio que... Eu tenho medo, assim, disso, deles começarem a pegar, sei lá, o passado do padre, né? Eles quererem inventar alguma coisa que não aconteceu, né? Que a gente sabe como que funciona, a gente sabe como que é. Então, o padre, ele meio que está ali exposto todo dia. A partir do momento que ele está ali exposto todo dia, com os moradores em situação de rua, das 7 às 10 da manhã, é algo que torna perigoso para ele. Vira meio que a vidraça que você bem observou. Então, tem que ter um cuidado.
1: Pois é, no país que não leva tão a sério o trabalho da imprensa, o trabalho da mídia, do jornalismo... Tende a fazer com que as pessoas. tende a confundir o debate público e fazer com que as pessoas acreditem em coisas falsas, notícias falsas, e muitas vezes os alvos são do padre Júlio Lancelotti, a um político, a um artista, tantos outros que é tão disseminado hoje em dia. A gente estava comentando da ação do padre Júlio Lancelotti no sentido dos, dos moradores de rua, das pessoas de rua. Mas pela sua pesquisa que você colocou na reportagem, ele também já fez trabalhos com a população LGBTQ e também com pessoas portadoras de AIDS. O que, que você conseguiu entender desse empenho dele com grupos que, muitas vezes, tanto da, por parte da sociedade como por parte da própria igreja, são deixados de lado?
2: É que as pessoas têm que ser, têm que começarem a ser inclusos na sociedade. né? E isso vai começar meio que a partir da igreja. né? Que Quem coloca esse pensamento assim e o que preconceituoso a gente vê é a igreja. Então, não queremos generalizar, óbvio, mas em muitos casos que a gente vê, na maioria... Quem, quem coloca esse posicionamento totalmente conservador são os órgãos ligados à Igreja. Então, para ele, assim, ele que já foi até uma entrevista o UOL recentemente, tem, assim, além disso, também, ele tem, assim, tem até um posicionamento político também. Ele meio que abraça o pessoal do posicionamento, do posicionamento político, os anarquistas, né? Tem uma foto dele que ele diz, diz na entrevista, ele acabou rindo dessa foto, mas ele quer incluir todo mundo, ele não quer meio que deixar ninguém para trás.
1: Mais perguntas chegando aqui do pessoal, a Mariana Galvão pergunta em relação aos seguidores da igreja onde ele atende, lá na Moca se existe algum tipo de crítica vinda dos fiéis
2: Disso ele não acabou citando mas ele deixou claro que a igreja é o posicionamento do padre e também é o posicionamento do pessoal que está ligado àquela igreja então a gente consegue imaginar que vai ter uma inclusão maior não só da população em estação de rua mas é da população LGBT e assim vai
1: ter um padre que faça um contraponto a um reacionarismo forte, no sentido contra a população LGBT, por exemplo, ou contra os moradores de rua, é importante para a opinião pública daqueles fiéis ali, talvez, não sei se só fique restrita ali, mas é importante para que as pessoas talvez se conscientizem mais de abraçar essa população e de, ter, de entender melhor até essa questão que está bastante ligada ao evangelho, do amar ao próximo, enfim, dessa questão da aceitação.
2: Sim, sim ainda mais um padre que é quase uma figura pública, né? é importante que alguém como ele se posicione, ele já foi em emissoras ele já deu entrevista para outros jornais, então assim, a gente começa a ver que ele começa a ganhar um espaço na mídia e isso pode ser usado ao, a favor não só dele, mas dessas pessoas também que são, digamos esquecidas, entre aspas né? são esquecidas, rejeitadas e tem que uhum. ter esse posicionamento dele na mídia para mostrar que, calma, que além dos padres, de todos os padres não pensarem da mesma forma, essas pessoas também têm espaço na minha igreja, que é o que ele faz.
1: Muito importante, nesse né, trabalho de acolhimento. O Júnior Monte está fazendo outra pergunta aqui. Ele está perguntando se a Diocese já fez críticas ao padre.
2: Disso eu não estou sabendo muito, não. Eu sei que ele ataca bastante os outros padres mais aliados com <risos> o... esse posicionamento político atual que está de gente no Brasil, mas das críticas a ele
1: eu não vou saber. Por exemplo. Entendi. Bom, não sei aqui no Brasil especificamente, mas o Papa Francisco já tem uma postura um pouco parecida com o Padre Júlio Lancelotti nesse sentido de acolhimento. É lógico, Sim. eu não, não fui a, não fui pesquisar as, as opiniões, os posicionamentos do Papa Francisco, que enquanto o Papa, ele, inclusive, creio que ele até se retém dessas essas opiniões. Mas eu vejo algumas similaridades ali. Não sei se você faz a mesma leitura, você pesquisou mais sobre o padre Júlio Lancelotti.
2: Sim, eu faço bastante essa leitura, porque, assim, os dois têm a semelhança de querer incluir todos, né? E isso é bom, porque se a gente tem uma figura dessa no Brasil, uma figura importante como essa, dá para ver que ainda tem uma salvação, né? Os padres. Como eu até disse anteriormente, que não é só ele que faz isso, mas... Ele pode ser uma inspiração para uma nova geração de padres que está vindo aí, basicamente. Aqui na igreja do meu bairro tem um padre assim que é muito novo. Então, eu não sei se o lance Lodge pode servir de inspiração para ele. Eu creio que creio, pode. Porque, assim, continuar seguindo essa política é, exclusiva no sentido assim, de exclusão, é, não é algo assim que, como dizem, Jesus pregaria. Né? Não seria algo que totalmente não seria algo compatível com o posicionamento da igreja.
1: Uhum. e ao ler a sua reportagem eu lembrei, eu pensei estava pensando nessa questão de como os sacerdotes, os padres, até pastores já foram atacados no Brasil politicamente por conta de opiniões posicionamentos, eu lembrei da história do Frei Tito, que durante a ditadura militar, ele foi um Frei que inclusive ele foi torturado e ele se matou mas aquela, aquela, aquele suicídio que é, bem, que é investigado até hoje pela Comissão da Verdade Pode ser, inclusive, um suicídio parecido com o suicídio do Vladimir Herzog. É... Existe alguma figura histórica da, da igreja, ou mesmo da religião no geral, que você consiga fazer ligação com o padre Júlio Lancelotti? Até a gente falou do Papa, não deixa de ser uma figura histórica?
2: É... Assim, até tem, mas eu não vou conseguir te falar, assim, citar, Porque a gente vê que o padre... O, o padre Lancelotti, o Papa, eles não são os únicos. Mas as pessoas evitam aparecer assim até, até na mídia. Né? A gente vê. Tem padre, a não ser os que, se, que são alinhados com a política atual, os padres assim, que trazem esse contraponto não aparecem tanto, não tem tanto destaque. Né? A gente vê que tem emissoras de TV que meio que quase financia e isso. Não. Esses, esses padres, assim, que têm esse posicionamento diferente, parece que não tem tanto espaço.
1: E uma pena que, na esfera pública, muitas vezes o contraponto é tirado completamente da discussão. Ainda mais quando o contraponto não traz nenhuma intolerância, só traz um posicionamento diferente do, do atual vigente. Isso é completamente normal e aceitável dentro da democracia. Falando ainda em pontos, contrapontos. Lucas, alguma visão que você tinha sobre a igreja, ou sobre o próprio padre, mudou você fazendo a reportagem, você escrevendo a reportagem?
2: Ah, mudou, né? Porque, assim, o padre eu, como conheci através do Rati, conheci muito recentemente o padre Ancelotti é meio que fora da curva aqui eu me assim. A gente vê que não é que, assim, se tem um padre de 70 anos se posicionando contra o sistema atual, então deve ter mais. A gente Então a gente fala, calma aí, que Acho que não são todas as igrejas, todos os padres que se posicionam assim. Então, eu tive meio que essa mudança. Nas falas dele na entrevista, na própria reportagem que a gente publicou, a gente acaba meio que vendo que tem um pouco de salvação assim nesse quesito religioso.
1: Que e agora até uma pergunta um pouco mais filosófica, mais teológica, mais complexa. <risos> Para você, o que era fé antes e o que é fé agora, depois de você fazer a reportagem? O seu conceito de fé mudou de alguma forma?
2: É, sim, né? Porque a gente tem que sempre... Apesar de desde 2018 estar meio que ligado aos moradores de situação de rua, quando no, no, quando no colégio eu fiz o um projeto final ligado ao voluntariado, a gente vê que sim, tem, como até a Mari está falando aqui agora, que há esperança, né? a gente vê que a fé pode ser usada para, que falam tanto ah, de, de para os mais vulneráveis, para os mais pobres isso tem que ser construído e não imposto que é o que ele deixa claro que a gente, a partir do momento que a gente quer incluir na sociedade, a gente tem que construir junto com eles junto com eles, não impor igual foi, por exemplo, na Cidade Linda aquele Tireze da Rua, não a gente tem que pegar, ouvir eles tem que sentar no chão, olhar no olho deles e conversar ver o que, que eles precisam ver assim, qual que é a, o que, que eles precisam, o que, que a gente pode fazer por eles, porque eles também são pessoas igual a gente.
1: E se a fé move montanhas, que ela promova também algumas alterações importantes que, em pontos que precisam ser alterados da sociedade, claro, e o ponto de, de que tem muito mais gente na rua do que deveria, aliás, não deveria ninguém estar na rua, em uma situação de rua, né? Isso é, isso é ponto pacífico, independente da a gente pode discordar de como vamos tirar as pessoas da rua, mas que elas não devem estar lá, não deve isso definitivamente não. Acredito que seja por aí sua visão também, né, Lucas?
2: Sim, claro, totalmente.
1: Perfeito, então, Lucas, muito obrigado pelo papo, cara, e vou até deixar um espaço aberto aqui para você convidar quem está nos acompanhando a acompanhar as suas reportagens, mas agora essa do padre Júlio Lancelotti especificamente, como é que faz para acessar?
2: é revista esquinas.caosperlibero.do.br tá lá tem reportagens assim, não só minha mas do outro pessoal que também tá fazendo reportagens excelentes o, o nível tá bem alto então entrem lá leiam podem até tá até o e-mail lá embaixo caso vocês vê alguma coisa errada pode falar para gente e é isso
1: com certeza outro ponto pacífico é que essas reportagens são tão sensacionais a revista esquinas parabéns para todos os envolvidos nesse sentido é. né Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível no nosso GTV, aqui no nosso Instagram, e vai também para o nosso canal do YouTube, Rádio Gazeta Online, se você quiser acompanhar esse, esse papo aqui inteiro. As outras lives também, as lives anteriores, assim como as lives da produtora, também ficam lá no nosso canal no YouTube, para você, se você quiser acompanhar depois, acompanhar na íntegra ou mesmo compartilhar também. Eu volto na quarta-feira, então, 4 horas da tarde. Muito obrigado a todo mundo que estava participando aqui. Realmente foi um prazer estar tá com vocês. E, Lucas, obrigado mais uma vez por mais essa live e até uma próxima, cara.
2: Eu que agradeço, hein? Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online você ainda mais conectado